0: That's Chumba, no by law. See terms and 18 Oggi parliamo di Metaverso eh, e del pellegrinaggio virtuale. Parliamo di Montesano Junior e delle incredibili scuse che hanno peggiorato la situazione. Parliamo anche di 3 miliardi e mezzo di dollari recuperati nel più grande furto di Bitcoin della storia e un paio di altre cose. Ce ne sono di argomenti, eh? Per finire bene la settimana e iniziare bene il weekend. Io sono Matteo Flora e questo, beh, questo è Ciao Internet. Ciao Internet! Partiamo dal metaverso, o meglio, partiamo dalla Hajj. Voi dite non c'entra niente, che cos'è la Hajj? La Hajj è il pellegrinaggio rituale verso la Mecca. Che eh, ogni fedele di di religione islamica deve fare almeno una volta nella vita Eh, Non so, fa ridere ma ma, ma è bellissimo Eh, C'è stata una pronuncia dal tribunale eh, religioso di Ankara Eh, Per dire che no, non vale farlo nel metaverso, ma uno lo deve fare nel mondo reale, no, 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 non sto scherzando, Eh, trovate tra l'altro al solito al QR code eh, l'indirizzo Dell'articolo che ne parla, ma la cosa divertente è proprio che eh, qualcuno, in realtà il governo Saudi, aveva eh, ha creato una esperienza virtuale della Hajj, cioè un'esperienza eh, immersiva nel metaverso in 3D per ripercorrere esattamente quello che succede nel tutto ma il tribunale speciale ha deciso che no dalle, impertre- dalle interpretazioni letterali delle scritture devi proprio mettere piede lì vicino alla pietra nera eh, quindi niente bigino per l'age nel metaverso come ti viene in mente? peraltro metaverso dove eh, gli spazi personali iniziano a diventare davvero oggetto di... Eh, di attenzione, cioè non so se avete seguito eh, le notizie ma c'è stato il primo, un paio in realtà, di casi eh, di accuse di eh, stupro o di violenza personale all'interno del metaverso quando gli altri eh, giocatori, quando gli altri eh, utenti del metaverso hanno continuato ad invadere gli spazi personali eh, meta parte all'attacco e crea delle degli spazi virtuali intorno a ogni singolo utente in cui non è possibile fisicamente accedere una sorta di safe space direbbero gli americani intorno al singolo, non so se questo diminuirà o meno eh, il le problematiche, ovviamente, che sono più di percezione che meno di fisicamente a quanto spazio rimane intorno, un'unica cosa vorrei davvero che facessero è possiamo farlo per la vita reale? Le persone mi danno fastidio spesso in giro e io sono anche le persone. Scherzi a parte. Eh, Prossimo blocco. Bitfinex Bitfinex, non so se lo avete studiato un po' di tempo fa, qualcuno qualche anno fa si è portato via un sacco di bitcoin, 100.000 bitcoin, Dino per vuoto, eh, sono spariti per un bel po' di tempo e... Ehm, Quasi tutta la comunità era quasi sempre dietro a guardare dove erano arrivati, già perché i movimenti dei bitcoin, anche se qualcuno stava continuando a frantumarli, a farli girare, eccetera, eh, si si vedono, non si vede magari chi li ha in mano in quel momento, ma il tutto si vede fino a eh, un mesetto fa in cui a un certo punto si muove una balena. Che cos'è la balena? La balena è un gergo tecnico, whale, per dire quando... Tra l'altro c'è anche un bellissimo account Twitter meraviglioso che si chiama Whale Watchers eh, per eh, definire quando in realtà un numero cospicuo, un numero molto alto di Bitcoin cambia eh, mano. Cioè quando ci sono delle transazioni enormi di Bitcoin, stiamo parlando di milioni, decine di milioni, miliardi come in questo caso, e si era visto che qualcuno aveva, port- aveva spostato miliardi in Bitcoin, peraltro provenienti, nella massima parte, proprio da quel furto. Chi era? L'FBI. Il Dipartimento di Giustizia, infatti, è riuscito a eh, impossessarsi di nuovo di questi Bitcoin. E... La storia è iper-roccambolesca perché in realtà a quanto pare qualcuno aveva lasciato i wallet, uno dei riciclatori o dei ladri, non si capisce, dei furfanti, Eh, poi vi spiego perché. Aveva lasciato il suo wallet sul cloud e quindi ovviamente una volta che con un mandato si è arrivati su cloud si è riusciti a prendere le chiavi e a spostare tutto questo. Eh, non, non ha senso, ma, ma quasi niente ha senso di tutta questa storia. Già, perché se è vero che sono stati recuperati 3,6 miliardi, lascia un po' interdetto chi li avrebbe rubati. Eh, al centro ci sarebbe una coppia, eh, Ilia Liechtenstein e Eder Hayan. Eh, eh, lei è un personaggio assurdo, la, la trovate ancora, trovate ancora onri- online, Razolkan, rapper, modella, eh, fashion artist, eh, molto attiva in, nel mondo del metaverso, eh, artista sui generi, loro sarebbero quelli che hanno eh, all'epoca rubato i eh, bitcoin e eh, lei scrive tra l'altro anche su Forbes come... Eh, come columnista e li avrebbero detenuti tutto questo tempo cercando in tutti i modi di prenderne una piccola parte ripulirli e utilizzarli riutilizzarli e fare cosa principalmente per comprare e vendere NFT che è ancora uno dei modi migliori per fare nonostante tutte le potenzialità per fare cash out cioè per prendere eh, contenuti di dubbia provenienza e nel frattempo comprare e vendere in eh, contenuti digitali eh, ci sono un sacco di luci e ombre dietro a tutto questo Anche perché pensatevi loro Che a un certo punto sono seduti su Quasi 4 miliardi di dollari E non riescono a spostare se non Frazioni quasi non significative Tra l'altro non si capisce con che eh, skiller hanno riusciti a farli Perché se sono solo i riciclatori o meno Succederà molto più avanti A questo punto saranno abbastanza lungo il tutto, eh, tutto il procedimento eh, ma la cosa interessante da eh, capire da vedere è saranno stati loro gli andati solo per riciclare, boh, lo vedremo mano a mano e secondo me ci riserva ancora delle belle questa, con, questa eh, situazione non solo, volevo farvi eh, vedere un altro vi lascio il link ancora nel QR code un altro interessante articolo in cui eh, durante gli scorsi mesi un po' di ricercatori questo è del maggio del 2021 ma esattamente il percorso dei bitcoin dal momento del furto fino a una serie di wallet eh, wasabi andando a vedere che tipo di meccanismi si erano stati usati per provare a riciclarli, a in qualche modo fare, fare mixmaster o proxy, non importa, a spizzettarli in tanti piccoli pezzi, fare tantissime transazioni per poi rispostarli da una parte all'altra, rendendo più vicino il tracciamento. È bellissimo! L'articolo dimostra ancora una volta come, ogni volta che parliamo di bitcoin come anonimi, beh, così anonimi non sono, soprattutto se vengono poi utilizzati possono rimanere abbiamo visto per anni anonimi nel senso che rimangono in un wallet che non sappiamo a eh, chi appartiene ma nel momento in cui qualcuno cerca di fare cash out cioè di tirarli fuori e trasformarli in valuta o in beni e servizi spesso e volentieri diventa abbastanza semplice andare a capire chi è poi questa parte pensate che abbia finito male anche per, cioè, per nulla proprio perché rimangono una serie di problemi tra cui, eh, come dice in realtà eh, Noiner, eh, Ran cosa succede adesso di quei bitcoin? Già perché erano stati rubati non a Bitfinex ma a degli utenti di Bitfinex che era un exchange. A quegli utenti nel tempo è stato ripagato non la valuta reale a oggi di, dei bitcoin ma... Eh, il valore che avevano all'epoca, quindi Bitfinex ha pagato circa 76 milioni di dollari al valore dell'epoca ai, agli ex possessori di quei bitcoin con altri token. E cosa si fa adesso, cinque anni e mezzo dopo, con quei bitcoin? Verranno ripresi da Bitfinex? Verranno non ripresi? Da, verranno ridistribuiti? Ai legittimi proprietari Certo che ci sono persone che a questo punto Diventano ultra 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 milionari Ed è un problema non eh, da ridere Eh, Dai lo so che siete qui per sentire me che insulto Montesano No, non lo insulterò tantissimo Di sicuro è che c'è tanto di cui discutere Ma dopo lo stacchetto Sono Matteo Flora, mi occupo di reputazione e crisi in università e con le mie aziende. Vengo dalla Cyber Security, ti spiego come la rete ci cambia e come usarla bene. Iscriviti adesso al canale e in descrizione trovi la newsletter e il gruppo Telegram per altri spunti. E parlando di Tommaso Montesano, non so se avete seguito che cosa è successo. Facciamo un breve recap. Tommaso Montesano, figlio figlio d'arte, esce con un tweet. No, non nuovo eh, al complottismo vario ed eventuale anzi c'è cioè, chi dice che il padre, noto complottista sia diventato complottista perché il figlio lo era ma quello a parte se ne esce con questo eh, tweet le bare di Bergano stanno al covid-19 come il lago della duchessa sta al sequestro Moro nel caso vi mancasse un pezzettino di storia il lago della duchessa fu un depistaggio a un certo punto le BR eh, provarono a dire che il corpo di Moro era all'interno del lago eh, della Duchessa per depistare le indagini, non far trovare il corpo, eccetera. Tentativo fallito. Comunque, ogni volta che qualcuno dice lago della Duchessa, significa depistaggio. E anche depistaggio, nel caso Moro, depistaggio di Stato. Non, non ho intenzione di mettermi in mezzo a tutto. Quindi, le bare di Bergamo stanno al Covid-19 come il depistaggio sta al sequestro di Moro. Non è che sia difficile da capire che cosa intende, intende dire che tutto quello è stato un depistaggio, che non c'erano dentro corpi né nulla. Ovviamente scoppia l'inferno, come è giusto che sia, eh, fino a eh, denunce da parte, credo, anche di Gori e dei eh, parenti delle vittime. Come è giusto che sia... eh, Talmente è grande il merdone Che lo stesso Sallusti chiede Di poterlo licenziare Tommaso Montesano in questo momento È giornalista Questo dice molto su tante cose eh, Per per una testata Si scusa Incredibile ma vero Ma si scusa E lo fa con delle scuse assolutamente assurde Cioè questo Il eh, il tweet su cui molti in queste ore Si stanno scagliando è stato gravemente Equivocato No tesorino, no, non è stato equivocato Poi lo vedo, ve lo dimostro anche eh. Il mio pensiero era un semplice parallelismo Già, ed è proprio quello il problema Espresso in modo icastico ma evidentemente infelice Bravo, hai messo icastico in, un, eh, in, un, eh, in una scusa Hai vinto un pigiama a Pua marrone eh, tra la forza simbolica dei, cam- dei camion militari di Bergano che hanno avuto il merito di far aprire gli occhi anche ai più scettici che negavano la gravità della pandemia, ma ah. ehm e le immagini della ricerca del corpo dell'onorevole Moro nel lago della duchezza che, secondo le ricostruzioni, convinsero l'opinione pubblica a accettare l'ineluttabilità del destino di Moro. Volevo in sostanza sottolineare la forza evocativa di due immagini simbolo che hanno segnato in modo indelebile la storia. Bla 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 sentite è il rumore delle ventose sugli specchi Eh, non ho mai inteso offendere ricordo né delle vittime né dei parenti che ancora oggi ne piangono la scomparsa questa è la parte paracula sapendo che sarebbe arrivata la denuncia questa è la frase da mettere eh, quando davanti a un giudice dovrai provare a dimostrare il fatto che eh, non stavi dicendo cavolate né tantomeno contestare l'attendibilità dell'evento che ha colpito l'intera comunità e la nazione questa è la seconda parte messa all'interno per dire all'altro giudice è quello quando Gori eh, ti denuncia che non volevi colpire la collettività e quella comunità. Se ciò è avvenuto me ne scuso, questa è la parte paracula eh, pseudolegal eh, e a loro esprimo la mia più sincera vicinanza, oltre all'augurio di trovare al più presto conforto e giustizia così come mi scuso con i miei colleghi, con il direttore e con l'azienda. Questa è l'altra parte paracula per la parte. La cosa più divertente è che invece che assumersi le sue responsabilità, eccetera, eh, chiude dicendo, chiedo che il tweet, peraltro rimosso, non sia ulteriormente strumentalizzato per fini estranei a quello che era il mio pensiero. Nice try non funzionerà. Anche perché il suo pensiero è facilmente inferibile, perché bisogna ricordarsi che Quasi tutte le dichiarazioni eccetera vivono in un contesto vivo in cui eh, spesso e volentieri le persone ti seguono da un po' e se ne sono salvati i, suoi, i tuoi vecchi tweet come questo ad esempio eh, che vi ho messo, questo è preso da Open, trovate lì sotto il QR code dove nel luglio del 2020 era abbastanza chiaro cosa ne pensasse sui camion. A posteriori la parata dei camion dell'esercito con le bare insospettisce mai più ripetuta effettuata di notte con tutti quei mezzi che si sarebbero potuti muovere alla spicciolata si è voluto fare così con evidenza teatrale per terrorizzare e qui cade tutto no? tutto quel tentativo di arrampicarsi sugli specchi eccetera Ri- non ricordandosi di come sono fatte le scuse io continuo a dirlo alle aziende l'altro ieri ero da un'azienda spiegando le scuse sono fatte di tre parti mi dispiace è colpa mia ecco come ho intenzione di rimediare qui il mi dispiace è orripiante perché è usato in fondo solo ed esclusivamente per, come tentativo paraculo di evitarsi ovviamente i danni all'interno di quello che sarà, saranno i due procedimenti è colpa mia No, ancora una volta Mi avete frainteso Chiedo che non sia strumentalizzato E, uh, e siete tra l'altro anche un branco di ignoranti Perché io ero i castico E voi non lo avete capito Ecco cosa ha intenzione di fare per rimediare Niente Assolutamente nulla Non c'è la parte totalmente di rimedio Perché non ha intenzione di rimediare Ha intenzione di far aspettare un attimo Che si quietino le acque E scrivere tutta una serie di altre putt... Complottiste Eppure c'era il modo di uscirne Ed era anche il modo Carino per riuscire a fare Un cambiamento epocale Una discrasia sostanziale Reputazionale come si chiama normalmente Cioè in questi momenti esiste la possibilità Di poter dire Mi sono accorto di aver fatto una cazzata Sono eventi talmente grandi Che colpiscono talmente tanto le persone Dove eh, sono gli unici momenti per poter Attuare un cambiamento subitaneo Cosa che in genere non fai eh, Un cambiamento come quello che lui dice No perché questi erano i castici no, no, Non funziona perché Perché Ho n diversi contenuti Prima che smentiscono la visione che io voglio dare Mentre invece in momenti come questi In cui sono sotto il fuoco di fila C'è la possibilità Di levarsi La pelle da complottista E provare a riniziare E... Eh, In genere è difficile coglierla Perché in ogni casino In ogni ogni crisi che noi affrontiamo Soprattutto reputazionale C'è la possibilità di togliersi di dosso Un po' delle cose sbagliate Che abbiamo fatto È difficile, alle volte è doloroso Si può farlo Si riesce ogni tanto eh, a farlo Anche nella vita personale E eh, in questo caso specifico Il comportamento da, da, da seguire Sarebbe stato abbastanza facile Dire mi sono accorto Mi dispiace Si si inizia sempre con eh, Mi piace Non si si inizia con Si stanno scagliando sul mio tweet Gravemente equivocato No bimbo Non non sono gli altri che che hanno equivocato Sei tu che ti sei espresso eh, In modalità cinofallica Quindi partire da lì Partire da lì e dire eh, Ho capito che Tutta una serie di mie cose Hanno procurato eh, dolore e ero accecato forse ho sbagliato una serie di cose di giudizia il momento per me è di prendermi un attimo di silenzio di capirlo e mi scuso con, per il male che ho fatto eh, ogni tanto eh, ci si concentra su quelle che sono le proprie idee giusto o sbagliate che siano e si dimentica che dall'altra parte ci sono un sacco di persone a cui il tuo comportamento può fare male mi scuso, prenderò, eh, accetterò di buon grado tutti i provvedimenti che i miei datori di lavoro, le persone andranno a fare eh, cercando di migliorarmi. Punto. La frase finisce lì. Ma bisogna essere pronti ad accettarlo, cosa che le persone spesso non sono. Io voglio solo trovare un modo veloce per sottrarmi alle mie responsabilità. Strano perché in realtà Per uno che ha d'annunzi Ovviamente audere sempre Nella Eder eccetera Con gente che gli scrive sotto, Andate a vedere sotto la foto Sopra della copertina eh, di Facebook Eia eia e compagnia bella Non ci si aspetta Che sia alla fine Un povero coniglio Ah tra parentesi Magari è meglio al padre che dice L'italiano meglio è un cagassotto L'accusa di Enrico Montesano Così ci fanno il lavaggio di cervello Magari è tempo che qualcuno dica a Montesano padre Che il caga sotto Nella pratica, ce l'hai in casa E basta Abbiamo fatto i nostri tre, no, c'è un altro Perdonatemi, ho messo un quarto Stacchettino ma perché Il Kodakons Ha diffidato Ha diffidato l'ercio No, non sto scherzando Non sto scherzando minimamente In una in una diffida spedita dal Kodakons il Kodakons diffida Lercio a specificare che no, non esiste nessun comunicato ufficiale del Kodakons che ha detto dove il Papa ha detto di u*****o Kodakons Kodakons contro l'intervento di Papa Francesco in tv questo ha richiesto a Lercio una serie di cose tra cui eh, non solo dire, ve lo leggo perché è troppo bello, il Codacons eh, ci invita formalmente a dare una smentita dell'esistenza del loro comunicato ufficiale citato nell'articolo da noi pubblicato, titolo dell'articolo, cosa che facciamo prontamente, il comunicato è falso, l'intero articolo è falso. Eh, ne approfittiamo anche per rivelare i consapevoli di infliggere una grossa delusione ai nostri lettori, che pure tutte le altre notizie che abbiamo pubblicato finora sono false, scusateci tutti. Ora, premesso che sono scuse fatte meglio (ride) di tante scuse professionali che ho visto eh, è interessante vedere come il Kodakons non perda un po' occasione per perdere la faccia e soprattutto eh, facendo manovre di questo tipo dimostra all'opinione pubblica tutta eh, quanto poco capisce delle dinamiche della rete quanto poco capisce delle dinamiche di comunicazione e quindi quanto poco sia in realtà, da tenere in considerazione la loro opinione. Tutto qui. Grazie mille per avermi ascoltato. Buon weekend e state parati.